0: Europe 1, 13h, 14h Légende d'été Nicolas Caro Bonjour et bienvenue à tous dans Légende d'été nous allons explorer ensemble encore les croyances, les mythes les grandes histoires de l'humanité aujourd'hui, attention, nous allons tenter de communiquer avec l'au-delà Je vois des gens qui sont morts
1: En rêve, tu veux dire quand tu es éveillé tu vois des morts dans des tombes, des cercueils. Non, ils vont et ils
2: viennent comme n'importe qui.
3: Ils ne se voient pas entre eux. Ils ne voient que ce qu'ils ont envie de voir.
0: C'était un extrait du film Le Sixième Sens avec Bruce Willis et cet enfant donc qui voit des gens qui sont morts. Nous partons à la découverte du mouvement spirit aujourd'hui et de ceux qui pensent pouvoir établir un contact avec l'au-delà. Pour en parler, ni médium ni revenant, mais des spécialistes de la question Nicole Edelman, historienne, auteur d'histoire de la voyance et du paranormal du XVIIIe siècle à nos jours aux éditions du Seuil, Christine Berger, ethnologue, auteur de La Voix des Esprits, Ethnologie du Spiritisme aux éditions Météo. Philippe Baudouin, grand spécialiste des phénomènes à part, historien de l'occulte, il a publié un document exceptionnel, « Le Royaume de l'au-delà », aux éditions Jérôme Millon, l'histoire de Thomas Edison, le grand scientifique, l'inventeur du phonographe et de l'ampoule à incandescence, qui décide de mettre au point un nécrophone, une machine qui nous permettrait de discuter avec les morts. C'est une histoire vraie, il nous racontera tout à l'heure. Et puis au téléphone, Renaud Evrard, psychologue clinicien, nous parlerons avec lui des NDE, les expériences de mort imminente, vous savez, ces histoires incroyables. Que rapportent ceux qui ont frôlé la mort mais qui se réveillent parmi les vivants C'est d'ailleurs le thème du récit, lu par Marc Messier. On se retrouve juste après.
1: Pamela Reynolds a tout pour elle. En 1991, elle a 35 ans. Elle vit en Arizona, aux états unis Elle a trois enfants et un mari aimant. Elle fait un métier qui est son rêve de jeunesse, elle est chanteuse et parolière. Justement, elle s'apprête à partir en tournée de promotion. Elle est un petit peu triste de laisser ses enfants, mais d'un autre côté, il faut bien l'avouer, elle adore ça. Elle est en Virginie avec son mari au moment où elle est prise d'une violente migraine. Pas un mal de tête quelconque, non. Une douleur sourde et brutale qui lui donne l'impression que sa tête va exploser. À certains moments, elle éprouve des difficultés à bouger et elle perd brièvement l'usage de la parole. De retour à la maison, elle consulte un médecin de confiance, un ami de la famille. Il envoie lui faire faire une série de tests en tout genre. Lorsque les résultats arrivent, il est livide. Il la reçoit. Il ne sait pas comment lui annoncer ça, mais elle est condamnée. Un anévrisme est présent dans son crâne. Il peut se rompre à tout moment. Il existe bien une méthode développée par un certain docteur Spetzler, un chirurgien spécialisé, mais l'opération est extrêmement délicate et les risques sont considérables. Et pour cause, il s'agit d'une technique qui consiste à créer une circulation sanguine extracorporelle pour refroidir le corps et abaisser sa température à 15 degrés Celsius. La conséquence directe est simple. Le cœur arrête de fonctionner pendant la durée de l'opération. Techniquement, le patient est mort. Bien entendu, on est censé le réanimer dès que l'anévrisme est retiré. Pamela Reynolds décide de tenter le coup. Qui a-t-il à perdre après tout Elle entre dans le bloc opératoire. On l'endort et elle va vivre une expérience extraordinaire. Au moment où elle perd connaissance, elle entend un son...  « « Un ré » racontra-t-elle ensuite. Soudain, elle se réveille et se sent sortir de son corps par le haut de son crâne. Elle voit distinctement le chirurgien et les infirmières. Elle regarde l'outil qu'utilise le docteur Spetzler pour ouvrir son propre crâne. Elle est surprise puisqu'elle n'avait jamais vu un tel outil, une sorte de petite scie. Elle s'imaginait quelque chose de tout à fait différent. Elle entend une infirmière s'adresser au chirurgien. Ses artères sont trop petites, entend-elle. Surtout, elle est très surprise, elle voit le médecin inciser sa jambe alors qu'il s'agit d'une opération du cerveau. Mais Pamela finit par se désintéresser de la scène parce qu'un point lumineux la tire. D'autant plus que de cette source lumineuse provient une voix, celle de sa grand-mère. Pamela réalise soudain qu'elle est en train de mourir. Mais elle est Tellement heureuse de revoir son aïeul qu'elle ne s'en préoccupe pas et parle quelques instants avec elle. Bientôt, d'autres personnes apparaissent dans la lumière. Quelques proches, un oncle mort très jeune notamment, et puis d'autres personnes des inconnues. Pamela se sent irrémédiablement attirée par cette lumière. Elle souhaite même s'y aventurer encore un peu plus profondément. Mais son oncle la repousse, il lui ordonne de regagner son corps. Pamela proteste, elle ne veut pas y retourner. Elle veut rester dans cette atmosphère watée Elle s'y sent incroyablement bien et sereine. Finalement, son oncle la pousse brutalement et Pamela a l'impression d'être plongée dans de l'eau glacée. Elle vient de regagner son corps. Au même moment, les médecins s'échinent sur le défibrillateur pour faire repartir les battements de son cœur. L'électrocardiogramme repart. L'opération est un succès. En tout, elle aura duré 7 heures, l'arrêt cardiaque, 30 minutes. Lorsque Pamela se réveille, elle raconte son expérience au médecin. Il informe que, oui, on a bien incisé ses jambes pour les besoins de la technique de circulation sanguine externe. Et l'outil qu'elle décrit est bien celui que le médecin a utilisé. Elle a entendu les Eagles pendant l'opération. « Hôtel California ». Effectivement, confirme le médecin. Mais c'est impossible que vous le sachiez. Vous étiez en plein arrêt cardiaque à ce moment-là. Pour Pamela Reynolds, aucun doute. Son expérience n'avait rien d'une vue de l'esprit. Elle est bel et bien morte pendant quelques minutes.
0: C'était l'une des histoires de NDE, Near Death Experience, en français, expérience de mort imminente. On en reparle tout de suite avec nos invités.
2: Europe 1, légende d'été.
0: Europe 1, Légende d'été, Nicolas Caro.
1: Il y a pas mal de gens que je pourrais tuer avec joie et tu devrais savoir que tu n'en es pas. Hé, hey, je veux pas mourir, je veux revenir avec des réponses sur l'au-delà, des réponses sur la vie.
0: Retour dans Légende d'été en contact avec l'au-delà aujourd'hui avec cet extrait de l'expérience interdite avec Julia Roberts notamment, un groupe d'étudiants qui décident de s'approcher de la mort au plus près et d'être réanimé ensuite pour raconter. C'est très dangereux. Nos invités sont là. Nicole Edelman, bonjour. Bonjour. Historienne de la voyance et du paranormal, l'ethnologue Christine Berger, bonjour. Bonjour. Et Philippe Baudouin, spécialiste de ces phénomènes. Bonjour. Bonjour, Nicolas. Et puis Renaud Evrard, qui est aussi avec nous. Bonjour. Bonjour. Renaud Evrard, vous êtes psychologue clinicien. Vous avez étudié ces phénomènes d'expérience de mort imminente. Euh, je vous donne la parole tout de suite, mais juste avant, je voudrais préciser quand même que la plupart des témoins de ces expériences sont de bonne foi. Il n'y a pas de supercherie, de mensonge à déceler. Nous partons du principe que ces gens disent la vérité, ce qui ne veut pas dire évidemment que l'interprétation d'un contact avec l'au-delà est avérée. Vous êtes d'accord avec ça, Renaud Evrard
3: Oui, je pense que
4: c'est très important de prendre au sérieux, dans son écoute, le vécu de ces personnes. Euh, bien sûr, avec le fait qu'un vécu est une expérience quand même euh, construite avec un réalité psychique et ce n'est pas toujours aussi vrai, aussi juste qu'on le voudrait.
0: Je précise aussi que vous recevez, vous, des, des gens qui ont vécu ce genre d'expérience et qui ont besoin de, de la psychologie pour les aider à, quoi, à surmonter. C'est une épreuve, c'est quelque chose de positif, négatif
4: En fait, oui, ça fait plus d'une dizaine d'années que j'ai créé un service de consultation gratuit pour accueillir ces personnes. Et elles peuvent avoir différents types de demandes euh, associées à leur expérience. Parfois, c'est de la nostalgie d'y retourner. Parfois, c'est des problèmes d'adaptation. Parfois, simplement... euh, Besoin d'informations, d'être un peu accompagné sur ce qu'ils ont vécu. Mais il faut savoir que même si on a une image très très positive de ces expériences, euh, la grande majorité est en fait euh, un mix de négatifs et de positifs.
0: Mmh. Que voit-il exactement Qu'est-ce qu'il vous raconte Il y a plusieurs types d'expériences, j'imagine que chaque personne en vit une différente. Mais on parle souvent de lumière, lumière blanche, euh, expérience de sortie de corps, une euphorie, un bien-être. Est-ce que vous avez voilà, euh, détecté des points communs, identifié des points communs entre ces expériences
4: alors il y a des points communs parce que ça permet comme ça un petit peu de faire une sorte de fil rouge entre ces, ces récits, mais il n'y a aucun invariant qu'on va retrouver partout, dans chaque culture, mmh. ou chez chaque individu présenté de la même façon. C'est une combinaison à chaque fois très marquée subjectivement, culturellement. Et effectivement, on peut parler de la lumière ou du tunnel, mais par exemple, le tunnel ne se présente que dans 8% des, des cas. Le, le, le gros des, des phénomènes, c'est vraiment cette idée de d'un apaisement, d'une sorte d'émotion paradoxalement positive alors qu'on est en train de mourir. Et puis, cette idée qu'on est en train de mourir, qui est très forte. Et puis après, ça va être des distorsions de la perception du temps et dans 40% des cas, des sorties hors du corps, par exemple.
0: C'est intéressant parce que vous avez parlé des traditions de chacun et certains témoignages rapportent des rencontres avec des ancêtres euh, qui étaient qui sont morts bien sûr j'ai regardé avant l'émission un documentaire très bien fait de National Geographic et il y a une jeune femme qui raconte son expérience ils ont reconstitué ce qu'elle dit avoir vécu elle rencontre un aïeul un aïeul bon et puis elle dit ensuite je la cite j'avais appris enfant que les personnes qui mouraient allaient au paradis on peut penser que les expériences varient effectivement en fonction de ses propres croyances religieuses est-ce que un hindouiste voit la même chose qu'un chrétien ou qu'un athée
4: alors un individu, c'est un individu, donc il va voir une chose forcément différente. Mais c'est vrai que ce qu'on peut voir, par exemple, c'est cette idée de tunnel ne pas retrouver dans toutes les cultures, où c'est plus présenté comme une rivière ou des choses comme ça. En Inde, où la bureaucratie est encore pire qu'en France, on va souvent se retrouver face à un, un simple, je ne sais pas, un secrétaire qui va regarder son listing, voir qu'on n'est pas dedans, fouiller dans ses dossiers et nous renvoyer, en fait. Donc ce n'est pas forcément euh, euh, Saint-Michel ou des personnages de la culture artistique,
0: quoi. Est-ce qu'ils sont tous persuadés d'avoir vu l'au-delà avec une certitude une foi dans ce qu'ils ont vu ou est-ce que certains se bandent simplement à raconter sans tirer de conclusion sur ce à quoi ils ont assisté
4: Toutes les interprétations arrivent, il faut savoir que ces expériences ne sont pas toujours positives on a du mal à estimer à quel il y a certaines expériences qui sortent complètement du prototype, qui sont très négatives, infernales ou, ou complètement dans le vide. Et puis, en fait, on est en train de, de comprendre que ces expériences pourraient avoir différentes étapes qui permettent aux personnes de voir la situation Avec beaucoup de pragmatisme et d'essayer de se sauver de la situation. Hein, Ils sont vraiment avec une vision très fine, un esprit très rapide qui pense très vite et le monde se ralentit. Et parfois, quand ils ne trouvent pas de solution, ils sont plutôt amenés à aller vers les aspects plus mystiques, de décoller complètement vers un un paradis. Mais ce sont la même expérience qui forme un continuum.
0: D'accord. Est-ce qu'on a une idée scientifique de ce qui se passe à ce moment-là On parle de tempête dans le cerveau euh, à ce moment précis pour justement éviter la douleur ou des choses comme ça qui créeraient un état d'euphorie. Est-ce que vous avez, vous, une idée là-dessus J'imagine que vous êtes renseigné, évidemment, mais est-ce que vous, vous, est-ce que vous statuez Est-ce que vous donnez un verdict
4: Non. Je, en tant que chercheur, je, je, je continue à travailler sur ces questions. Il faut savoir qu'il y a quand même des recherches bien faites, mais il y en a relativement peu par rapport à d'autres questions de même importance notamment au niveau de neurologique, qu'est-ce qu'on pourrait voir dans le cerveau s'allumer. On a cette grande difficulté de ne pas encore être capable, même s'il y a des tentatives, de produire ces expériences de façon contrôlée en laboratoire, etc. Donc là, on a beaucoup de témoignages spontanés qu'on récupère dans l'après-coup, et on ne peut pas forcément faire dire tout ce qu'on veut de, de ces vécus-là.
0: Euh, parfois, on, on rêve ou on cauchemarde avec une intensité euh, vraiment forte. Ça peut être une expérience exceptionnelle aussi. Est-ce qu'on euh, peut rapprocher ça des rêves ou alors ça n'a vraiment rien à voir euh, Vous vous inscrivez en faux.
4: Alors, depuis qu'on étudie les expériences de mort imminente, qui est en fait depuis la fin du 19e siècle, hein, le, le terme est un philosophe français, de Nancy qui s'appelait Victor Heger.
5: Et
4: il disait que c'était semblable au rêve au moment de fonctionnement avec la sociativité des pensées, la vitesse de la pensée, mais que c'était complètement différent du rêve en termes de réalisme, en termes de mémorisation. Donc voilà, Il y a vraiment déjà des choses qui sont posées depuis très longtemps et qui sont confirmées par les, par les méthodes actuelles.
0: Merci Renaud Evrard d'avoir été avec nous, je rappelle votre livre Folie et paranormal, c'est aux presses universitaires de Rennes On ne coupe pas la ligne avec l'au-delà, on y retourne dans un instant avec mes invités pour une séance de spiritisme, à tout de suite Europe 1, légende d'été Nicolas Carreau
3: C'est une farce ce truc, est-ce que tu veux nous dire quelque chose Sarah, arrête c'est pas moi qui l'ai poussé. Qui est là, Sarah Si c'est toi qui fais croire qu'elle nous parle, c'est super nul, vraiment. C'est bon, c'est pas moi, je te jure. Je peux pas trop trop la tronque. Ça suffit, maintenant on arrête. J'suis. Désolée, s'il te plaît, remets ta main.
0: Ah ça va, c'est rien. C'est une vieille maison. Ça grasse dans tous les coins. Retour dans légendes d'été, nous établissons le contact avec l'au-delà aujourd'hui. C'était un extrait du film Ouija. Des amis se lancent dans une séance de spiritisme. Nos invités sont toujours là, Philippe Baudouin, Nicole Edelman, historienne et Christine Berger, ethnologue, auteure de La Voix des Esprits, anthologie du spiritisme. C'est une vieille idée le, le spiritisme, ça date du 19e siècle, même si on verra peut-être qu'il existe des méthodes plus anciennes qui se rapprochent un peu de, de ça. Mais on, on connaît même l'inventeur de la méthode, il s'appelle Alan Kardec. Qui est-il Nicole Edelman
6: euh, Alan Kardec, c'est un surnom, euh, c'est un pseudonyme plus exactement. Il s'appelait Hippolyte Denisard Rivaille et c'était un instituteur euh, qui avait une école privée, donc euh, dans la première moitié du 19e siècle. C'est un homme extrêmement curieux qui s'intéresse à beaucoup de choses, dont le magnétisme qui avait été inventé ou du moins découvert par Franz Anton Mesmer. Et il va créer cette religion spirite. Euh, en 1857, c'est du moins la date officielle, c'est la publication d'un livre qui s'appelle le Livre des Esprits. Euh, c'est une première édition qui est assez courte, les autres seront plus longues. Ce livre, il l'a écrit euh, avec euh, celles qu'on appelait, parce que ce sont essentiellement des femmes, des somnambules magnétiques. C'est-à-dire des êtres qui sont mis, on dirait, sous hypnose actuellement. Et il les a interrogés. Et le Livre des Esprits, c'est comme un catéchisme. Euh, Hippolyte Denise Arriva, il s'appelait encore comme ça, commence donc euh, à interroger ces somnambules magnétiques euh, parce qu'il y a eu plusieurs euh, événements, l'un aux États-Unis très important, en 1848, euh, les Sir Fox, euh, qui ont des coups frappés dans une maison hantée et euh, elles vont découvrir peu à peu enfin découvrir évidemment euh, elles pensent avoir découvert qu'il y avait un mort qui va parler et, euh, et elles inventent ce système de coups frappés d'abord c'est ce un canular m- en fait
0: un un jeu d'accord enfin je veux dire c'est pas, pas vrai elles n'ont pas vraiment entendu des esprits
6: elles ont entendu des coups frappés, voilà. euh, on ne sait pas... Elles
5: inventent l'alphabet en fait.
6: Voilà, et c'est ça qui est très important, euh, c'est qu'elles inventent un alphabet mmh. A, un coup B, etc. D'accord. Ce qui est très lent, hein, vous l'imaginez. D'abord dans les murs, et puis ensuite elles vont inventer ce qu'on a appelé les tables parlantes. Euh, dites tournantes, en enfin, fait, elles ne tournent pas vraiment, elles mmh. tapent euh, avec les, les pieds. Et puis ensuite, on, on inventera des systèmes beaucoup plus rapides, euh, justement de la planchette Ouida, euh, ce qu'on a entendu. Euh, donc une planchette qui est censée aller vers les lettres euh, très vite, et puis on inventera euh, la enfin le, le, le système avec un stylo qu'on met dans la main, un crayon qu'on un à la main, et la personne l'esprit avec lequel on communique va prendre cette main et écrire donc c'est l'écriture c'est... automatique ou c'est voilà, c'est ce si que, c'est que les, les surréalistes ont appelé
0: Mais le donc euh, Alain Kardec c'est pas un fou, un gourou oh, Pas hein. du tout, pas du tout. <rire> donc il, il fait
6: référence il est euh, un peu perché évidemment, <rire> mais enfin C'est table parlantes vont arriver en France, enfin en Europe, en 1853. De 53 à 57, euh, ça se répand dans toute l'Europe. En France, on fait tourner l'État partout, partout, partout. Mmh. Et donc, euh, Car- enfin, Hippolyte euh, Denis Arrivail s'y intéresse très très fortement. En même temps, il a cet euh, intérêt pour le magnétisme et donc la découverte par Mesmer du magnétisme animal, qui avait euh, été ensuite transformé par un autre homme qui s'appelait, enfin un de ses disciples, le Marquis de Puységur, qui avait découvert le somnambulisme magnétique, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'hypnose, enfin ce qu'on appellera l'hypnose mmh. après 40, 1843. Donc il, il va interroger des femmes euh, en les mettant dans cet état, d'hypnose, euh, et il va euh, faire parler des esprits. Et ces esprits communiquent donc, euh, ces esprits, ce sont des morts réincarnés, mmh. euh, pardon, ce sont des morts <rire> qui euh, soit se sont réincarnés sur la Terre, et ce n'est pas une très bonne planète. Hein. Il y a pire, il y a Mars. Mais ensuite, plus on s'élève, plus on devient
0: spirituel et on devient attendez, des Attendez, esprits. attendez, je ne connaissais pas cette histoire de planète-là. Les, les morts <rire> peuvent arriver sur Mars ah aussi, bien bien selon il y a, le sûr. spiritisme Il y a, il y
6: a toute une, une gradation. Mars, est la pire. La Terre, ce n'est pas bon. Il y a une purification. Euh, et, voilà, et on devient
0: de plus en plus spirituel. Enfin, Mais qu'est-ce qu'ils vont faire sur Mars Il n'y a rien à faire. Ah bah, ils il pensent que c'est
6: un... Il pense que c'est un euh, pour comment, eux, c'est un monde. Que C'est un, un monde, monde habitable. D'accord. Les esprits y communiquent avec les, 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 les terriens, disons, pour améliorer leur sort, pour leur répondre, ah pour ah. qu'ils deviennent meilleurs. Et que, justement, ils ne soient pas réincarnés sur Terre, mais euh, sur d'autres planètes où ils sont de plus en plus spirituels, pour finir en devenant reste... des esprits. Purement des esprits, mmh. et c'est un peu le système euh, chrétien, hein, les, les, les anges, les archanges, mmh. etc.
0: Une hiérarchie,
6: et, et Voilà, une hiérarchie très forte. Euh, et on ne se réincarne que, que si on a mal vécu, si, enfin réincarné au sens euh, euh, corporel du terme.
0: Cher. On prend le problème à l'envers, en fait, parce qu'on a l'impression qu'on on se sert du spiritisme pour poser des questions aux esprits. C'est, finalement, c'est, ce que vous expliquez, c'est que c'est l'inverse. Christine Berger mmh.
5: En fait, ce qui, ce qui émerge dans, dans toutes ces pratiques, c'est, c'est des, des modèles. En fait. C'est ça qui est intéressant parce qu'en fait, finalement, à l'époque de Kardec, on crée un langage pour communiquer euh, avec les esprits euh, qui, au début, ressemble un peu à l'époque du Morse. En fait. Et donc, on s'aperçoit qu'il y a toujours des modèles technologiques qui vont s'adapter à la technologie en cours... Ça, on va le voir tout oui, oui, à l'heure. Oui, oui. Alors ça, c'est, ça, pour moi, c'est, c'est vraiment important.
0: Ce qui est fascinant aussi, c'est on qu'il va y a des revenir, célébrités qui s'y mettent. Que... Conan Doyle, Victor voilà. Hugo... Faut moi, j'aimerais les bien les développer
5: ça, parce qu'il est probable que si, euh, si on interrogeait un Égyptien euh, de l'Ancienne Égypte, il aurait lui aussi des expériences euh, de retour. Oui. Oui. Et la notion de retour, c'est très important, parce que ça, c'est ce que je voudrais développer peut-être tout à l'heure si j'ai trois minutes... Parce qu'en non, fait, allez-y, euh, allez-y. le retour, euh, on interroge celui qui va revenir. On parle tout à l'heure, euh, quelqu'un parlait de faire, produire des expériences euh, finalement ciblées, accompagnées, et en, scientifiques, entre guillemets. Là aussi, ça va développer des modèles selon lesquels on y va et on en retourne. Et, euh, et finalement, au niveau historique, au XIIe siècle, on y allait et on en revenait d'une autre façon aussi. Parce qu'en fait, il bon, y, y a quand même quelque chose qui est intéressant. C'est un texte qui a été analysé par Anne-Paulo de Beaulieu, qui s'appelle « Dialogue avec un fantôme » de Jean gobi qui est un prieur dominicain. Euh, ça se passe donc en 1323-1324. Une femme entend des gémissements. Elle a perdu son mari il y a quelques jours. Elle entend des gémissements et puis un balai qui se déplace dans sa chambre, là où elle était avec son mari autrefois. Et euh, donc, elle est très effrayée. Elle fait appel au prieur. Au début, il n'y a ni identification de qui est l'esprit. Donc ça, ça va être toute la, toute la définition de, de ce qui s'appelle le discretio spiritum, c'est-à-dire vraiment le, le discernement des esprits, identifier quel est l'esprit. Et, euh, et donc, en fait, en discutant avec euh, cette voix, le Dominicain va faire émerger l'identification qui est son mari. Et son mari, en fait, va être questionné avec un modèle très précis pour euh, avoir des questions, euh, pour avoir des réponses sur euh, ce qui se passe dans l'au-delà. Mmh. Et c'est comme ça que, progressivement, se construit le purgatoire. D'accord. Entre 13e et 14e siècle, Gélevé de lui raconte une autre histoire où un mort apparaît à sa cousine qui a 11 ans. Elle est médium, il n'y a que elle qui peut communiquer avec le mort. Et, et, et donc, on voit, on voit qu'au cours de l'histoire, il y a vraiment des modèles, des, des modèles de communication avec les des incarnés qui sont mis en place. Et plus on s'éloigne du contexte proprement chrétien, plus on a affaire à des mécanismes qui sont mis en place vraiment des machines et des langages très spécifiques.
0: On relâche nos petits doigts quelques instants, mais on se reconnecte avec l'au-delà tout de suite, avec l'aide de la science justement cette fois. À tout de suite. Europe 1, légende d'été. Nicolas Caro. Vous
3: avez de la chance aujourd'hui, les esprits se bousculent. Quelle <rire> de conneries. <Mais rire> où es-tu Vous pouvez m'entendre Vous ne m'entendez pas Je peux pas, Entendre, y pas. m'entendre. Vous, écoutez, je m'appelle Sam Wheat. Écoutez, vous m'entendez Sam dites mon nom, dites-le Dites-moi, dites-moi,
5: le, dites-moi ah, mais Sam Je jure de ne plus Je le promets. Je ferai n'importe quoi. Je ferai pénitence. Donnez-moi une
3: pénitence,
0: mais faites partir ce mec Pas question ah Retour dans Légende d'été, nous sommes nous aussi en pleine séance de spiritisme avec nos invités Philippe Baudouin, Christine Berger et Nicole Edelman dont l'extrait de Ghost qu'on vient d'entendre avec Hoopi Goldberg faisait beaucoup rire. oupi Goldberg dans le rôle d'une médium un peu escroc sur les bords. Genre, euh, Philippe Baudouin, euh, ça c'est la méthode spirituelle, disons intuitive, on, on en pense qu'on veut, mais même les spirites ont utilisé des machines pour les aider dans leur communication, il y, y a eu tout un tas de de méthodes scientifiques ou pseudo-scientifiques pour aider à la communication avec les esprits
7: Oui, tout à fait, parce que comme le rappelait tout à l'heure à juste titre Nicole Edelman, euh, le spiritisme, historiquement, se définit comme une religion expérimentale ou euh, ah, scientifique. Hein. Flamm- Flammarion, Camille Flammarion, euh, à qui on va demander d'être le successeur euh, de Kardec, et il refusera de le faire d'ailleurs pour la petite histoire. C'est un scientifique, oui, Camille Flammarion. Euh, astronome de formation, grand vulgarisateur scientifique, etc., euh, historien des sciences, écrivain, etc. Euh, Voulait à tout prix donner effectivement ses lettres d'or à un spiritisme scientifique. Bon, et ce qu'il y a d'important de, de souligner, c'est que Kardec, euh, lorsqu'il écrit son livre des esprits, et puis le livre des médiums, etc., etc., va insister sur un point qui est que, euh, avant toute chose, il y a un modèle pour le spiritisme, une matrice, pour ainsi dire, qui est celle de la technique et de la technologie c'est une technique de communication à distance avec l'invisible. C'est ça le spiritisme. Le spiritisme, dont le nom d'ailleurs est un nom français. hein. Avant euh, l'invention par Kardec du mot spiritisme, en soi, ça n'existe pas, pour ainsi dire. Les phénomènes existent, évidemment, mais le mot est français, il est de de Kardec. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est de se dire, effectivement, et et je cite Kardec, « Le spirit agit comme un opérateur en télégraphie en permettant une communication entre un point A et, un point B et on qui est à l'époque éloignés. de l'invention du Morse. Oui, c'est ça. Euh, quelques tape, années, quelques hein, années pour après, communiquer, tout voilà, le code Morse, c'est 1840 à peu près. Les premiers télégraphes sont mis en place aux états unis dans les années 1840. Et là, effectivement, le livre des esprits de Kardec, c'est 1857. Donc le télégraphe électromagnétique, on connaît parfaitement. Kardec saisit cette image-là, de cette allégorie-là, mais ça va bien plus loin. Parce qu'il sait pertinemment qu'il va falloir perfectionner des outils des instruments, le premier outil par excellence c'est le médium, la médium puisque très souvent ce sont des femmes mais pas que, et euh, effectivement le corps de de cette femme médium euh, va être utilisé comme un support, euh, le vecteur d'une communication avec ce que Kardec pense être l'au-delà et on va déployer, on va imaginer des extensions artificielle à ce corps-là. La planchette à Ouija, la trompette et spirit trumpets, les trompettes à Pour esprit, mieux
0: entendre les esprits, c'est ça Pour amplifier. Comme un
7: pavillon de phonographes Exactement, qui ressemble à un grand cornet comme ça, euh, de, de métal, en aluminium, la plupart du temps, qu'on connaît un peu moins ici en France qu'aux états unis mais qui permettra, on l'espère, d'amplifier la voix des morts. Justement,
0: donc, des scientifiques ont tenté d'utiliser la science pour établir un contact avec les morts et pas n'importe quel scientifique. Vous avez publié, Philippe Baudouin, un texte de Thomas Edison aux éditions Jérôme Mignon. Le royaume de l'au-delà, Thomas Edison, l'un des plus grands scientifiques américains quand même, l'inventeur entre autres de l'ampoule à incandescence, il a aussi travaillé sur une machine un peu particulière qui s'appelle le nécrophone, Qu'est-ce que c'est
7: bon, Avant toute chose, ce n'était pas un savant ni un scientifique. Lui-même disait euh, qu'il était un inventeur de profession. Donc, ce qui l'intéresse, Edison, concrètement, c'est de commercialiser, de déposer mmh. des brevets de machines qui trouveront finalement leur destinée parmi le grand public. Et au lendemain mmh. de la Première Guerre mondiale, son intention, c'est de répondre à une demande. Et cette demande, elle est assez particulière. Euh, c'est de venir en aide aux innombrables familles endeuillées par le premier grand conflit mondial, effectivement. Et lui, euh, depuis un certain nombre d'années, lui vient d'une famille de spirites, d'ailleurs. Il est assez familier avec ce genre de, de, de cérémonie, pour ainsi dire. Effectivement, il voit souvent dans sa famille des, des réunions comme ça, autour d'une table, où on essaie de communiquer avec les morts. Et il se dit, peut-être qu'à partir du phonographe, dont j'ai déposé le brevet, euh, il y a déjà quelques décennies de ça, peut-être que je pourrais aider et consoler, finalement, ces familles, et réfléchir à un principe de valve. Le nom de nécrophone, c'est un nom que j'ai donné à cette machine, mais Edison lui-même n'avait pas eu forcément d'idée. D'ailleurs, tout cela est resté à, à l'étape de, 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 de l'imagination, de la conceptualisation. On n'a jamais vraiment retrouvé de prototype de cette machine, mais lui pensait à une valve qui aurait été en mesure d'amplifier ce qui subsisterait de l'âme euh, des êtres disparus euh, dans l'éther, dans ce qu'on appelait encore l'éther, et que cette machine viendrait... À, amplifier, ouais. faire se propager et surtout rendre
0: audible. Parce qu'il envisageait l'âme comme une sorte d'entité de petit bonhomme avec qui on pourrait discuter finalement. Et, il
7: parlait d'unité de vie. De, 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 de minuscules unités de vie comme ça qui viendraient une fois euh, le moment du décès de la disparition euh, se disséminer comme ça dans l'atmosphère et qu'on pourrait peut-être donner une ultime fois à entendre parce qu'elle serait porteuse voilà. d'une mémoire, elles sont tellement minuscules, d'une personnalité qu'il faut pouvoir etc. pouvoir les
0: amplifier euh, exactement infiniment.
7: avec un appareil avec une technique. Mmh. Voilà,
0: euh, Christine Berger, on a besoin comme ça de, de pseudo rationaliser euh, ces méthodes un peu limites quoi. Paranormal, ça fait partie du jeu, justement. On le dit depuis tout à l'heure en fait. Même, les, même les, les courants les plus comment dire, occultes euh, utilisent des, des méthodes de plus pseudo-scientifiques.
5: Oui, avant, avant le pseudo-scientifique, il y a eu quand même plusieurs tentatives, puisque à l'époque de Villermoz, ça c'est dans le milieu de la franc-maçonnerie lyonnaise, c'est ce qui précède le spiritisme. Euh, Villermoz et toute tout son, tout son équipe, on peut dire interroge des somnambules avec, euh, en ligne de mire, euh, quelque chose qui appartient encore au passé pour euh, savoir euh, comment on peut contacter les anges et est-ce qu'il y aurait un langage pour contacter les anges. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir la dé- le déplacement des modèles. Euh, avec Villarmoz, on est encore dans l'élite, on est encore avec la franc-maçonnerie, on est dans le spiritualisme, et ils appellent ça le spiritualisme, mais ce n'est pas encore le spiritisme. Et à Lyon naîtra justement le spiritisme qui va être développé par Alain Kardec. Et Alain Kardec, c'est vraiment dans cette ville qu'il a trouvé beaucoup de ressources. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que le déplacement euh, au niveau théorique, entre guillemets, c'est aussi, euh, il accompagne un déplacement au niveau géographique, parce que Lyon va hériter de toutes ces campagnes euh, qui sont désertées, et tous ces gens qui s'arrachent à leur euh, territoire pour trouver du travail vont continuer à euh, demander finalement comment on peut rester en contact avec les ancêtres. Mmh. Donc la technologie va se développer là où il y a déjà eu un effort avec des, des quêtes de langage, d'écriture sacrée avec Villermos, donc, euh, mais qui va se développer d'une façon beaucoup plus démocratique parce qu'il y a une demande de la population et ça va passer par les gens les plus éduqués des fabriques Euh, qui vont conduire les séances de spiritualisme puis de spiritisme. Et en fait, le spiritisme va vraiment se développer sur une éducation populaire.
0: Ce qui m'intéresse, moi, c'est de comprendre pourquoi on ne se contente pas, comme dans une religion normale, euh, de la spiritualité, et on veut le légitimer scientifiquement, d'une certaine manière. Je me trompe
5: Tout à Nicole fait. Edelman euh, il, y a, il y a une théorie, justement, de, de Kardec Berger. qui est intéressante. À ce, à ce moment-là, il a quand même trouvé un concept qui est, qui est quand même assez intriguant. C'est le concept de périsprit. Donc, il tente de développer une sorte d'être, le périsprit, qui est euh, un corps qui est, qui est en train de s'en aller vers l'au-delà, qui n'est ni corporel, ni purement spirituel, et qui n'est plus seulement un fantôme comme autrefois. Donc c'est une époque où on travaille beaucoup aussi, et je crois que ça, il faut le rappeler, on travaille beaucoup sur la lumière. Et donc le fantôme va se dégager de l'aspect opaque qu'il avait avant comme forme de voile, et il va devenir quelque chose de beaucoup plus luminescent, et il va y avoir des véritables expériences qui vont être conduites sur ces fantômes, à tel point qu'on va chercher s'ils ne peuvent pas faire des empreintes sur de la cire, par mmh. exemple, ou sur les médiums photographiques. Oui, c'est ça, on Donc on cherche à capturer, on capture en fait l'entité parce qu'Alain Kardec, passant par là, a créé le concept de périsprit, et seul le périsprit peut s'incarner sur un support. Et tout un tas d'expériences vont en être
0: Nicolas Delman.
6: Oui, pour reprendre, pourquoi ne pas faire comme dans les autres religions voilà. En Europe, c'est la religion chrétienne, évidemment. Mais il faut, là, c'est vraiment li- l'histoire euh, qui euh, euh, indique euh, les ruptures. Encore une fois, la Révolution française, le début du XIXe siècle, les différentes révolutions et une mise en cause absolument radicale euh, des religions. Mmh. Dieu est mort. Oui, hein. hein oui. bon, bien sûr, les religions continuent d'exister, mais il y a de multiples, multiples formes donc, de croyances qui vont naître, dont euh, le spiritisme. Et encore une fois, parce que euh, ces phénomènes ont été abandonnés par la médecine, parce que justement ils n'arrivaient pas à les résoudre. Juste un mot pour comprendre, non, si somnambulisme magnétique et médium, c'est Kardec qui crée le terme de médium à la place des somnambules magnétiques.
0: D'accord. Mmh. Pour, pour, euh, et, et
7: un, un, un élément, Philippe une Boudouin. petite précision, il y a une casserole. grande différence, et c'est aussi pour ça que l'église catholique, euh, chrétienne, va condamner le spiritisme, oui. c'est que ce que poursuivent catholique, les catholiques, catholique, ce que les spirites oui. poursuivent, c'est cette recherche éperdue de la preuve mmh, ben c'est ça oui, oui. Et, et dans le dogme chrétien on n'a pas justement cette recherche non, la, foi la foi ne se prouve pas voilà. effectivement, par définition on
0: croit, on croit, donc
7: inlassablement les spirites cherchent à prouver de manière tangible grâce à la photo, grâce à l'enregistrement ces phénomènes là
0: voilà où je voulais en venir merci beaucoup, on garde le contact on se retrouve dans un instant
2: Europe 1, légende d'été Europe 1, légende
0: d'été Nicolas Carreau
2: je vais te
0: poser une question euh, Avant, je travaillais comme médium. Tu
5: crois pas qu'il
3: peut y avoir quelque chose Un au-delà Je vous reconnais. Vous êtes le médium. Écoute, petit, sache que je n'exerce plus. Je vous donne ma parole. Je ne le dirai à personne. Tu as le devoir de le faire. Tu as un don. C'est une malédiction, c'est pas un don.
0: De retour dans « jambes d'été », c'était un extrait du film « Au-delà » de Clint Eastwood. Nous sommes toujours avec nos invités, Philippe Baudouin, Christine Berger, Nicole Edelman et Renaud Evrard au téléphone. Philippe Baudouin, en préparant cette émission, j'ai souvent discuté avec vous et vous m'avez parlé de quelque chose qui m'a bien plu, les pactes. Évidemment, tous <rire> ces gens qui, vivants, tentent d'établir un contact avec les morts ont prévu d'essayer d'aider les vivants quand ils seront morts. Et, oui. et certains d'entre eux, me disiez-vous, ont mis au point des pactes, des promesses. Ça
7: Toujours cette même recherche de la preuve tangible d'un au-delà en fait. Alors, il y a toute une série dans l'histoire, et notamment l'histoire des sciences, l'histoire des inventions, euh, une, une série assez méconnue de pactes prémortem, ce qu'on appelle des pactes pré euh, notamment chez les inventeurs des technologies euh, à distance. Je pense au frère Bell, euh, à Gra- justement, Alexander Graham Bell, à qui l'on doit euh, l'invention téléphone. et le perfectionnement de, du système téléphonique, effectivement, avait imaginé avec son frère, euh, c'était promis, justement, que le premier qui viendrait à mourir contacterait l'autre par biais du téléphone. – voilà, donc ça c'est la première petite histoire on ne connaîtra jamais le fin mot justement de, de ce récit-là On n'a jamais y avait... su s'ils avaient... Non, jamais, bon. en tout cas ça n'a jamais été rapporté dans été leur propre journée non, non, mais bon, il y avait quand même bon, cette ouais. idée assez intéressante à l'époque On peut
0: conclure qu'ils ont été déçus quoi. Là,
7: là <rire> ou l'autre ouais. Il y avait ça, il y avait aussi quand même Frédéric Myers, donc, qui est un des fondateurs de la Société de Recherche Psychique de Londres qui est une des premières grandes communautés scientifiques à s'intéresser aux phénomènes paranormaux qui lui, euh, un petit peu avant de mourir, avait confié une enveloppe Scellé à Oliver Lodge, grand physicien, un hein, des inventeurs de la radio, aussi membre de cette même société de recherche, une enveloppe qui contenait un message. Euh, et euh, effectivement, Myers va mourir au début du XXe siècle et Lodge va organiser toute une séance avec une médium, avec une voyante. Et là, encore une fois, grande déception. Euh, la, voyante, la voyante disant qu'effectivement, elle, a, elle avait réussi peut-être à entrevoir un message, ça ne va pas correspondre du tout à ce qui va être décacheté effectivement, de, de, de ce pli-là. Et on pourra en citer d'autres. Houdini et veuve qui vont inlassablement, depuis, euh, depuis sa mort, eh bien, tenter, euh, depuis l'au-delà, eh bien, de communiquer, grâce à l'intervention de différents médiums. On va promettre une grande euh, somme d'argent à celui qui réussira à trouver oui. le message, le mot qui était « believe », qui était le code, le code transmis entre les deux époux. Euh, celui qui parviendra à trouver cela remportera le pactole. Euh, et finalement, euh, elle va laisser tomber, elle va baisser les bras, et puis euh, elle va avoir cette très belle phrase, elle va dire, et ça va être enregistré en 1936, elle va dire « Good night, Harry
0: ». Renaud Évrard, euh, j'imagine que c'est passionnant, ça, pour un, pour un psychologue, cette recherche de la preuve, et qui n'arrive pas en plus. Quoi. Euh, j'imagine que ça vous fascine, ça oui, il faut savoir qu'en fait,
4: spontanément, la plupart des gens, quand ils ont un deuil d'une personne très proche, vont avoir des phénomènes de vivance, des phénomènes de rémanence de l'être euh, qui sont des hallucinations considérées comme non pathologiques et qui peuvent tout à fait favoriser le processus de deuil. Dans les cas de la recherche psychique et de la perte, effectivement, des fois religieuses classiques relancées par la spiritualité etc. C'est vrai que c'est un cas de figure. On a ces deuils, on a ces retours de foi par de nouvelles expériences, de nouvelles preuves, de nouveaux laboratoires, mais c'est pas le cas de figure de tous les chercheurs, et des chercheurs qui sont extrêmement positivistes, matérialistes, et qui euh, font ces recherches avec une visée naturaliste, euh, très ambiriste.
0: Mmh. Euh, Christine Berger, vous êtes ethnologue, euh, qu'est-ce que vous pensez de ça, vous Parce que euh, c'est, c'est des gens qui cherchent des preuves, qui se disent qui font des pactes pour essayer de faire avancer les choses, qui essayent de communiquer, mais la preuve ultime n'arrive jamais. À quel moment, quand on est scientifique, on se dit, bon, bah, c'est, c'est, c'est qu'il n'y a rien
5: oui, parce qu'en fait, on, on considère l'au-delà comme si c'était un espace et comme si on pouvait avoir une fenêtre mmh. qui ouvre sur cet espace. On ne peut pas s'empêcher d'avoir des catégories mentales qui sont un peu, euh, on peut dire, déjà fabriquées et euh, on pense avec les moyens du bord. Mmh. Et donc, on, on associe la notion d'au-delà. D'ailleurs, au-delà, c'est, c'est bien mmh. un là quelque part. Et on veut avoir un messager qu'on va envoyer et si possible, euh, il faudrait qu'il, y, qu'il en retourne. Euh, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, euh, on, on attribue ça à des... On dit de la parapsychologie. Alors, évidemment, l'esprit n'est pas un lieu. Il n'y a pas d'espace dans l'esprit. Donc, doublement, il n'y a pas de fenêtre sur l'au-delà, ni par l'esprit, par l'intérieur, ni sur un espace par l'extérieur. Donc, qu'est-ce qu'on fabrique On fabrique le lieu du contact. Le lieu du contact, c'est toujours une peau. C'est-à-dire, c'est une bande magnétique sur laquelle on va enregistrer la voix des morts, c'est un film photographique sur lequel on va essayer de capturer l'image d'un mort. Il y a eu tout un tas de trafic au 19e siècle d'images des morts qui ça, s'étaient ça a été vraiment été l'en- l'enregistrement
0: audio. Vous me disiez voilà. que vous aviez travaillé sur dessus Moi, j'ai là-dessus. travaillé
5: sur ceux qui enregistrent des bandes et qui capturent des voix des morts sur les bandes. On entend Alors, bien quoi. sûr, ils, ils trafiquent, ils ralentissent beaucoup la bande. Ouais. Et en ralentissant la bande, on entend des mots. Alors on ne sait pas. Il y a toujours cette histoire de, d'ordre créé à partir du désordre de la bande. Quand on ralentit la bande, on a tout un tas de bruits. C'est-à-dire
0: qu'on imagine des bruits éventuellement comme quand on regarde un nuage ou un de Il y a une technologie on une qu'on, voilà, qu'on
5: y a a une précise. On envoie un bruit blanc et dans ce bruit blanc, froissement de feuilles de papier, de l'eau qui coule, on envoie beaucoup d'informations. On sature un peu la bande et puis on essaie de déchiffrer dans cette bande saturée ce lieu du contact. On essaie de déchiffrer une phrase, oui. un nom, un, un pleur ou un éclat de rire, quelque chose. Donc, on a, en fait, on n'a pas de fenêtre sur l'au-delà, mais on essaie de fabriquer toujours des technologies avec une, avec une peau qui, qui est en fait la peau de l'endeuillé qui cherche à suturer le mort et le vivant.
0: Wow. Euh, alors, vous n'allez pas pouvoir me répondre parce que vous êtes universitaire et tout ça dans une institution. Ouf. C'est très sérieux, mais Ouf. est-ce que vous avez été troublé un jour par un enregistrement audio de éventuellement de l'au-delà Est-ce que vous avez dit « là voilà
5: » Alors, euh, en fait, euh, sur les enregistrements, je n'ai pas été troublée, parce que quand on, euh, quand on remet la bande à la vitesse normale, on entend aussi des bruits qui sont des bruits parasites. Ah ouais. Donc on a vraiment une projection psychique très certaine. Par contre, la chose que j'ai trouvée très intéressante, c'est l'incorporation des défunts par les médiums à Lyon, dans les groupes spirites. ça c'est ce qui m'a le plus intrigué, prennent le, parce que les, médiums, il y a toute une euh, tout un apprentissage des médiums qui vont incorporer un décédé qui est euh, censé être présent dans un rituel, et ce désincarné s'incarne dans le médium, et là il y a des vrais dialogues entre le médium ah. qui incorpore. Et, euh, et un médium qui va essayer de guider l'esprit. Et comme là, c'est Ghost, très intéressant. Comme
0: dans Ghost. Edelman, voulait rajouter un mot
6: Oui, c'était sur la, la preuve. Euh, dire que dès euh, 1857, dès Allan Kardec, donc, euh, il estime que la preuve de, la, de l'existence de ces esprits, c'est les tables qui bougent. C'est une ah. preuve. Ah oui, c'est, une c'est la preuve. preuve. Absolument. Il n'y bah a, on y a peut aucun dire
0: doute. Que, voilà, euh, bah ça bouge. On fait bouger ça bouge. les pieds. Euh, non,
5: bon. non. Ça, là, du coup, ça bouge. ça bouge. Mais nous, on a <rire> fait bouger <rire> les tables. Oui, oui. oui et d'ailleurs, Bon, on était tous, on se disait, euh, cette table bouge, ça ne nous a pas ébranlés. Elle bougeait. On cherchait à savoir, est-ce que ce n'était pas le psychiatre qui nous avait invités Est-ce que ce n'est pas lui ah, qui soulevait jours. la table Ça ne nous a pas ébranlés dans nos croyances. Mais euh, on est sorti de là en mais... disant, on ne sait pas ce qui se passe. Voilà. Et le pire, c'est qu'on a attendu, on est venu manger, hein, tu te souviens et puis après, on est reparti. Et la table, comme on a dit, ah, elle bouge encore. Oh
0: là là, la <rire> séance Exactement. de spiritisme entre Christine Berger et Nicole Edelman. J'aurais bien voulu être là. Dans Mémorable. un instant, on retrouve la chronique de Marjorie Adelson. Elle a pris des risques encore. À tout de suite.
2: Europe 1. Légende d'été. Europe 1. Légende d'été.
0: Nicolas Carreau.
1: Bonjour, réveille-toi. Maintenant, réveille les ancêtres. Pouh.
3: D'accord, le dragon va sonner le gong. Réveillez-vous les morts et bon allez, mesdames et messieurs, ressuscitez la vieille belle de vous les morts, vous voyez que la famille a besoin de
5: vous, messieurs
0: Retour dans les Légende d'été en communication avec l'au-delà aujourd'hui et cet extrait de Mulan, le Disney. Nos spécialistes sont avec nous, Nicole Edelman, ethnologue, l'historienne Christine Berger et Philippe Baudouin, philosophe et passionné de ces phénomènes limites. Et bonjour Marjorie Adelson.
2: Bonjour Nicolas.
0: Chaque semaine, vous nous proposez une chronique reportage en lien avec le thème du jour. Cette semaine, donc, vous êtes allé directement au contact de l'au-delà.
2: Oui, alors on a beaucoup parlé dans cette émission de, de médium, de spiritisme, mais parfois il peut suffire de décrocher le combiné pour parler à ses morts. C'est le cas au Japon, plus précisément dans la ville de Hotsushi. Alors quand on va dans cette petite ville, sur les collines, on peut apercevoir une cabine téléphonique blanche au milieu d'un jardin. À l'intérieur, on y trouve un téléphone de type années 80. Jusque-là Jusque-là, voilà, pas grand-chose à dire, rien de très original. Sauf qu'en fait, les fils de la cabine flottent dans l'air. Ils sont en fait reliés à rien du tout, si ce n'est au vent. Et pourtant, chaque jour, des dizaines de Japonais entrent dans la cabine, saisissent le téléphone et parlent. À leur mort. Il y a même un documentaire d'ailleurs qui a été consacré à ça, un documentaire de la chaîne japonaise NHK, qui a pu enregistrer quelques-uns de ces moments intimes et c'est extrêmement bouleversant. On y entend par exemple une jeune femme qui espère que sa mère va bien et qu'elle mange sainement là où elle est. Ou encore une petite fille qui demande pardon à son père d'avoir été désagréable la dernière fois qu'ils se sont vus.
0: Ce sont des prières en fait. Comment on explique que... Ce lieu de pèlerinage qui est étrange mais assez joli et poétique en même temps a été créé, inventé. Je sais pas comment. Et
2: bah, bah en fait, c'est une combinaison de, d'événements qui à la base n'ont rien à voir entre eux. En fait, début 2011, un homme qui s'appelle Itaru Sasaki construit une cabine téléphonique dans son jardin. L'objectif, c'est euh, se recueillir et parler avec son cousin euh, qui est décédé et dont il était euh, très proche. Sauf que quelques semaines plus tard, en fait, le 11 mars 2011, c'est le tsunami. Et le tsunami, il va détruire complètement euh, la région. 10% des habitants de la ville sont tués et des dizaines de disparus ne seront jamais retrouvés. Du coup, bah, les survivants, ils vont venir se réfugier sur la colline, vous savez, pour échapper euh, aux vagues. Mmh. Et ils voient à ce moment-là bah, la cabine. Elle devient donc un lieu de communication et d'espoir pour les Japonais endeuillés, car il faut dire que au Japon, en fait, on n'a pas vraiment le même rapport à la mort qu'en Occident, et c'est ce que nous explique Ryoko Sekiguchi, écrivaine japonaise.
3: Je pense que pour nous, les Japonais, les, les morts ne sont pas tout à fait morts. C'est, c'est bizarre de dire ça. C'est-à-dire que les, les, quelqu'un qui est mort est parti dans un endroit pour nous devient plus difficile à accéder, mais que l'accès n'est pas complètement coupé et interdit. Donc euh, parfois euh, on peut être dans, un, dans une cabine téléphonique et qu'on peut espérer avoir entendre la, la, la voix des morts.
2: Voilà, et les frontières entre vivants et morts sont tellement étroites en fait au Japon que durant les mois qui ont suivi euh, le tsunami, plusieurs habitants racontent avoir euh, cohabité avec les fantômes des morts du tsunami, euh, fantômes qui n'avaient pas encore mmh. conscience euh, qu'ils étaient morts. C'est vrai que nous, quand on entend ça dans notre culture occidentale, on se dit qu'il y a sans doute là une forme de deuil collectif. Vous parliez tout à l'heure, Christine Berger, de réparateur social. Mais ce qui est intéressant, là c'est que huit ans après le tsunami, le succès de la cabine est toujours au rendez-vous. Et elle attire non seulement des Japonais qui viennent de tout l'archipel, mais aussi des Occidentaux. Voilà, donc euh, si jamais euh, vous souhaitez aller au Japon et que tout ce, ce rapport avec euh, l'au-delà vous intrigue, sachez que c'est vraiment en ce moment le meilleur moment. Et oui, car c'est au mois d'août, en fait, que, que les fantômes viennent visiter euh, les vivants. C'est donc un autre, euh, un autre moyen, en fait, d'entrer en contact euh, avec les morts. Mais c'est surtout euh, une grande période de fête, car pendant plusieurs jours, en fait, les, les ancêtres sont accueillis comme des rois.
3: La fête des morts, ça se passe partout, euh, dans, dans toutes les régions au Japon, pendant une semaine, on pense que les morts... Euh... Euh, sont en, de retour. Donc pendant une semaine, on est avec les morts. C'est la semaine, eux, les vivants. Et les morts sont en cohabitation. Donc on, on accueille les morts, on mange avec les morts, on danse avec les morts. Moi j'appelle les, euh, les congés euh, payés des morts.
2: Voilà, des congés payés, hein, mmh. euh, de la musique, de la nourriture <rire> et la fête, ça donnerait presque envie d'être un fantôme. Bon,
0: rassurez-moi, il n'y a pas de business autour de ça, c'est gratuit. Non, non c'est complètement de... De... Non, gratuit,
2: non, il faut juste bon, avoir bon. les jambes pour escalader la petite Colline. Merci ouais. beaucoup
0: Marjorie. Avant de conclure, je voulais vous demander, Christine Berger et Nicole Edelman, vous êtes toutes deux des universités rigoureuses, aux états de service impeccables, mais comment est-on accueilli quand on traite ce genre de sujet à l'université Nicole Edelman
6: il y avait un double problème, c'est que les somnambules magnétiques, les médiums, les voyantes sont, euh, je suis contemporanéiste, des femmes. Et donc, euh, non seulement euh, je traitais de sujets qui n'étaient par beaucoup considérés comme pas sérieux, mais aussi des femmes. Et euh, on en était au début de l'histoire des femmes, qui est depuis et rapidement devenue l'histoire du
0: genre, qui n'est toujours pas euh, très bien reçue dans beaucoup de lieux euh, universitaires. Philippe c'est pareil, vous êtes philosophe, historien très sérieux, vous passez votre vie dans les archives c'est rigolo et tout, est-ce que vous entendez encore ces ricadements Je fréquente aussi les couloirs
7: des universités à l'occasion <rire> de séminaires, de colloques etc. Donc je subis aussi euh, les railleries de, de certains Non, il y a quand même dans en majeure partie chez les chercheurs encore cette volonté de vraiment vouloir démarquer le scientifique du pseudo du non scientifique et c'est vrai que sur ces sujets-là, il faut admettre que euh, l'université française a encore beaucoup de progrès à faire.
0: L'émission arrive à son terme merci à tous Philippe Baudoin, je rappelle votre livre, le texte de Thomas Edison Le Royaume de l'au-delà chez Jérôme Mignon c'est formidable, merci à vous Christine Berger, ethnologue La Voix des Esprits, ethnologie du spiritisme aux éditions Métayer, et Nicole Edelman historienne, histoire de la voyance et du paranormal du 18 siècle, à nos jours c'est au seuil et merci beaucoup à Renaud Evra, merci aussi à Julien Blanc pour la réalisation à Marjorie Adelson. Pour la préparation de cette émission, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres légendes des phénomènes
2: extraordinaires. À la semaine prochaine. Europe 1, légende d'été.